0: Ey, komm Leute, also das ist ja Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch. Ui, Nummer 322. 23, irgendwie sowas. ja <lacht> Wenn der Bahnstreik, Roman, eine positive Sache hat diese Woche, dann, dass der Apfelplausch pünktlich erscheinen kann. Tatsächlich dachten wir eigentlich, und ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge angekündigt, dass wir nicht am Donnerstag online gehen können und aufzeichnen können. Aber da hat uns euer liebes Bahnunternehmen einen positiven Strich durch die Rechnung gemacht. Du konntest nicht ausrücken, zu deinem Auslandstermin, oder nee?
1: Auslandstermin, oh je, Auslandstermin, oh je. Auslandstermin, nee, aber... Ganz äh, so schlimm ist es dann noch nicht. Süden also, in Deutschland, du wolltest auf jeden Fall raus aus Bielefeld. Wollten, <lacht> wollte ich vielleicht gar nicht so sehr, aber ja, ich hätte genau theoretisch einen Firmentermin heute gehabt, aber ähm, es kann schon sein, dass es irgendwann in Zukunft mal... Ausland ist der Osten von Deutschland. Manchmal hat man <lacht> oh diesmal, dieser Tage, dieses Gefühl, dass das nicht ganz so unmöglich ist. Übrigens, es ist ja nicht das Bahnunternehmen bei uns, dass das alles hier kaputt schlägt, sondern dieser, dieser überdrehte Obergewerkschafter, die absolute Hassfigur der Deutschen, die mit der Bahn fahren müssen. Aber ja, in dem Fall bewirkt das tatsächlich, dass wir heute aufnehmen können, ja.
0: Ja, dann machen wir dieses Politische Fass gleich wieder zu und erfreuen uns doch, dass wir hier versammeln sein können für die Aufnahme. Ähm, ja, aber du bist
1: trotzdem in ein Schneechaos geraten. Schneidest ja. du
0: krass in, in Bielefeld?
1: ganz so krass schneit es noch nicht. Ich hoffe, es fängt auch nicht irgendwie an, dass das jetzt Ewigkeiten, Stunden und Tage anhält. Aber ich war eben noch unterwegs, bin dann auf den Weg gegangen, um äh, schnell möglichst äh, zur Aufnahme zu kommen. Und dann bin ich rausgestürmt und dann war, dann hatte es aber zwischenzeitlich hier leicht angefangen zu schneien und äh, sofort zu überfrieren und die Leute rutschten da schon alle so entlang. Und ich mir so, ah, la, 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 Und dann bin ich halt, äh, dann Schritt ist halt ähm, die Parameter gegangen und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ich habe ja so ein bisschen so ein Schneetrauma. vor zwei Jahren war hier eine absolute Schneekatastrophe wirklich, also richtig, richtig schlimm. Wir waren, die allermeisten Stadtteile waren irgendwie über Wochen eingeschneit, so dass man kaum bei uns Haus verlassen konnte. Und seitdem ist meine äh, Beziehung zu Schnee irgendwie nachhaltig mhm. zerrüttet. Schade, ich
0: freue mich immer total über Schneefall. Wir hatten hier zwei Zentimeter ähm, zum Wochenende hinbekommen, aber tatsächlich liegt der noch stellenweise. Zwei Zentimeter, also es ist seither nicht mehr in die ähm, positiven Temperaturen gerutscht, zwar durchgehend äh, ja, unter Null. Also gut, ähm, deswegen bleiben wir lieber drinnen und wir liefern euch auch entsprechendes Programm, falls es euch genauso geht. Äh, der Apfelplausch, dieses Mal pünktlich auf Sendung mit. Vielen, vielen Vision Pro Themen ähm, und auch Vision Themen. <lacht> Spoiler, <lacht> äh, kommen wir gleich zu. <lacht> und Vorher aber noch äh, einen Blick in das Postfach von uns. Wir haben äh, vor allen Dingen... Ganz Boah. Herzrasen. Ich hätte schon was wieder die Aufnahme gestoppt. Mhm. Was ist denn das hier? Wie beim letzten Mal. Wenn ich die Leertaste drücke, dann ja, klar. geht das auf QuickTime. Das passiert auch. Schlecht.
1: Ja, ich wollte dabei
0: nur diese Vorschau aktivieren. So, wir haben ähm, vom lieben Holger eine Zuschrift bekommen ähm, zum letzten Apfelplausch und zu der Peloton Übernahme. Er schreibt uns dazu, vielleicht könnte es Sinn ergeben, sich die 3,6 Millionen zahlungskräftigen Peloton User einzuverleiben, falls Apple bald eine Apple Vision sport Version auflegt. Wenn sich nur 10% der Käufer dann äh, entscheiden, äh, das von Apple zu nutzen, hätte man schon mal 360.000 ein Abgesetzt. Nach oben offen. Ich persönlich rudere und laufe virtuell mit der Kino Map App sowie der BitChim App. Die Landschaftsvideos mit der Brille, statt nur auf einem begrenzten TV-Screen zu sehen, wären schon ziemlich cool und absolut ähm, und würden mich absolut zu einer Investition bewegen. Beste Grüße aus Nordrhein-Westfalen. Hey, das ist echt spannend, ähm, denn ja klar, also es, das ist schon ein Use Case dahinter, aber ich dachte, ich denke halt immer, wenn Apple das zeigt, diese ähm, Sportaktivitäten und auch, dass man sich in den Yoga-Raum beamen kann und so, das war ja auf, der, auf dem Apple-Event alles vorgestellt worden, dann frage ich mich halt immer, ob man dafür dann wirklich diese dreieinhalb oder tausend Euro hinlegt. Ähm, aber offensichtlich gibt es eine Zielgruppe da draußen und gerade wenn man das sehr, nachhaltig betreiben möchte und sehr aktiv betreiben möchte? Weiß nicht. Peloton in, in Hinsicht auf Apples
1: Fitnessbemühungen ähm, mit der Vision Pro. Was sagst du dazu? Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht irgendwann in Zukunft. Ich weiß aber nicht, ob dieses, diese Mail war, dieser Hörer, oder ob ich das irgendwo anders gelesen hatte, wo jemand auch gemeint hatte, dass die Vision Pro, dass er sich darauf freut, ähm, die aufzusetzen und dann beim Laufen durch irgendwelche virtuellen Landschaften zu laufen oder so. Wo ich mir dann auch dachte, ja, ja, nette Idee auf jeden Fall, aber das ist mit der aktuellen Version und auch wahrscheinlich mit den nächsten Versionen nicht praktikabel machbar. Also ich, ja dieses, du vom Gewicht? Ja vom Gewicht, vom Kabel, von der Laufzeit, von dem Akkupack. Also, ich, ich weiß also das noch, Kabel soll
0: gar nicht großartig stören. Ähm, auch beim Rumlaufen nicht.
1: Ja du, aber ich meine, wenn ich jetzt überlege, Sport. so, Also ich mache ja regelmäßig Sport und manchmal denke ich teilweise zum Beispiel schon, dass diese over die ich dafür manchmal aufsetze, ähm, also das, ich habe die halt so hier noch zu liegen ja. gehabt und so, die sind mir manchmal schon, dann, dann ähm, ist man darunter sehr am Schwitzen, die sind auch auf dem Kopf, die sind vielleicht nicht ganz so schwer wie die Max, aber du hast auf jeden Fall das Gefühl, völlig ideal ist es nicht. Der Sound ist Bombe, ja. deswegen nehme ich die auch, aber dafür ist es nee, so. Die Brille ist schwer, die hast du auf dem Kopf anliegen. Die ist liegt wahrscheinlich ziemlich, sie hat, die bedeckt ja breite Teile vom breite Teile vom Gesicht, so hast du sie ja auf dem Kopf. Und wenn du wirklich richtig Sport treibst, so ambitioniert Sport, dann hast du halt auch, wenn du gut ins Schwitzen kommst, kann ich mir nicht vorstellen, dass das angenehm ist, das ist Punkt eins, Punkt zwei, selbst wenn das mit dem Kabel nicht so richtig krass stören mag. Ich habe es ja früher zum Beispiel gemacht, wo ich dann beim ähm, iPhone Sport getrieben habe, äh, laufend halt und ohne Bluetooth-Kopfhörer, sondern mit Kabel und das Phone in der Tasche oder sonst wo. Und das ist auch, also super gut war das halt auch nicht. Also das ist halt irgendwie, wenn du halt für Laufsport, würde ich mal sagen, und auch für Bodentouren wie Yoga oder so, ist, ist jede Konfiguration wie mit mit einem relativ schweren Device auf dem Kopf und einem Kabel, das da sich am Körper entlang schlängelt, eigentlich nicht ideal. Also ähm, selbst wenn es beim normalen Rumlaufen überhaupt nicht stören mag, mag, mag ich doch die Behauptung aufstellen, dass du, wenn du wirklich, wirklich Sport treibst, dann kann es nicht gut sein, also, dann kann es nicht schön sein. Das, das glaube ich einfach nicht, kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, das ist nicht weit hergeholt und wahrscheinlich meint der Holger auch einfach nur das Konzept erstmal. Das muss ja dann gar nicht die erste Variante sein, die erste Version der Vision Pro. Ähm, trotzdem ein spannender Gedanke, äh, lieber Holger, vielleicht können wir das auch mal in die Runde mit reingeben. Gibt es denn unter euch Vision Pro-Interessenten tatsächlich mit dem Aufhänger äh, Fitness betreiben? Ähm, und vielleicht auch Apple Fitness Plus da irgendwie mit zu, zu bedienen. Wird auch spannend zu beobachten sein, wie werden die anderen Fitness-Apps und Lauf-Apps und Laufband-Apps irgendwie dann auf die Vision Pro das Ganze ziehen, also auf Vision OS entsprechend aktiv sein. So, eine weitere E-Mail vom Tobias, der hat uns geschrieben, ob wir denn irgendwelche Informationen hätten, dass iOS 17 den Akku auf dem iPhone 12 noch schlechter macht's, denn er zitiert hier aus einer Folge, an dessen Zahl er sich nicht erinnern kann, da hätten wir wohl vorgelesen, dass es dort negative Auswirkungen gibt für das iPhone 12. Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht erinnern. Ähm, nee. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir da? War das mal eine Randnotiz? Ähm, aber zumindest würde ich jetzt mal sagen, dass er damit eher nicht warten muss, denn... Wenn es jetzt nicht behoben wird, dann wird es wohl in Zukunft auch nicht behoben. Und ja irgendwann muss er aktualisieren. Ja. Ähm, Gibt es da speziell eine iPhone 12 äh, Story? Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, da kann man äh, getrost jetzt vor allen Dingen mit den äh, Zwischenupdates, die äh, seit iOS 17.0 kamen, aktualisieren. Lieber Tobias, da würde ich mir keine äh, Gedanken machen. Ist natürlich so iPhone 12, ist halt so eine Geschichte, er schreibt es hier selber schon. Das ist so ein Gerät, das haben noch sehr viele. Das ist gerade jetzt an der Schwelle und es kommt jetzt in das unangenehme Jahr in Sachen Akkulaufzeit. Und man will dann wahrscheinlich aufs nächste iPhone warten, gerade jetzt nach dem Release, ist vor dem Release, wie immer halt. Und man möchte das rauszögern, im Zweifel, ihr kennt unsere Tipps, Akku tauschen lassen. Es ja, gibt dann nochmal zwei Jahre und das iPhone 12 würde das auf jeden Fall mitmachen. Meine Mutter hat das iPhone 12 übernommen von meinem Vater und auch den Akku tauschen lassen und ist super happy damit. Sie ja ein tolles Gerät. Das noch als Randnotiz von mir dazu. Und jetzt hat der Roman auch mal eine E-Mail. Ich bin ganz ohr. Du hast eine E-Mail bekommen,
1: die an dich adressiert war, nicht wahr? Ja, der Marc, der fragt, weil er aus der Nähe aus von Bielefeld kommt, möchte sich ein neues iPad und ein neues iPhone zulegen und hat da entdeckt, er möchte das auch mal persönlich kaufen vor Ort und ist auf den Brand Store gestoßen in Bielefeld, einer von, ich glaube, zwei Apple autorisierten Service Providern in Bielefeld und fragt: Hast du als Bielefelder Erfahrung mit dem Store? Ja. Habe ich tatsächlich, ich fahre da schon mehrmals, er ist nämlich auch für mich ganz günstig gelegen, das kann ich an dieser Stelle durchaus ähm, guten Gewissens empfehlen, das ist ähm, der kleinere von den beiden, es ist nicht so groß wie Gravis, die sind aber ähm, trotzdem, also die sind halt manchmal etwas schnell ab und ein bisschen kuttelmuddelig. Aber ich habe da immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe da mehrmals meinen Mac auch äh, zur Reparatur hingebracht. Und das ist genau wie die Erfahrung, die Lukas gerade macht da mit dem, äh, die müssen auch Teile bestellen. Aber wenn sie die halt bekommen, dann bauen sie sie auch schnell ein. Ich muss zugeben, wenn ich da gewesen bin, waren da oft Leute im Laden, die äh, Geräte kaufen wollten. Und das habe ich immer wahnsinnig, na was heißt wahnsinnig jetzt nicht, aber das, da dachte ich immer, Leute, Leute, kauft doch bitte online und kommt nur mit euren Problemen dann geht es schneller zum Berater mit meinem Problem jetzt. Aber ich will halt sagen, ein guter Laden. Also ich kann da auf jeden Fall, geh da hin und äh, kauf da bis da in guten Händen. Ach, das kann ich aber
0: nachvollziehen,
1: ähm,
0: dass man das vor Ort kauft. Ich kaufe Technik auch fast ausschließlich vor Ort. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, ich bin allgemein jemand, der gerne in den Einzelhandel geht. Und ich kann es auch meistens nicht erwarten. Das ist so eine Geschichte bei mir, selbst wenn es zwei Tage dauert und es super schnell geliefert wird. Wenn ich Technik kaufe, dann ist es meistens so, dass ich mir das entweder ganz gut überlegt habe und dann weiß ich sowieso, ich brauche es am besten jetzt sofort oder es ist eine Spontanaktion wie beim Fernseher. Dann laufe ich in den Mediamarkt und hole mir das sofort. Kann es dann auch gleich ausprobieren. Wie ein kleines Kind reißt die Packung auf noch mit den Schuhen an, ja, ja. zu Hause angekommen. Ja.
1: Deswegen, Aber gibt es diesen Brandstore eigentlich auch außerhalb von Bielefeld? Nee, also der heißt auch, ähm, der heißt, der wird zwar als Brand Brandstore geführt, dann melden sie sich auch, aber die E-Mail-Absender heißen irgendwie anders, Mac Systems sowieso. Ich glaube, das ah, gibt es nur die hier. Die haben aber auch tatsächlich äh, jetzt irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr sich abgegradet, irgendwie in Apples interner Hierarchie. Das stand sogar hm. in der Lokalpresse. Jetzt sind sie nicht mehr irgendein Service-Provider, sondern jetzt sind sie weiß ich auch nicht, können jetzt mehr, sind jetzt für mehr zertifiziert ist oder so. Äh, Premium Reseller. Ja, irgendwie so. Ja, ich habe Premium Reseller-Status. Ja. Ja, und. Ja, ich habe ja auch ja. mal bei einem mhm. äh,
0: Premium Reseller gearbeitet, war so ein Praktikum, ganz, ganz, ganz vor ewiger Zeit, acht Jahren oder so. Und da haben wir auch die, diesen, diesen Prozess, haben die mir erklärt, wie ultra wenige Fehler du dir leisten kannst. Also das ist dann teilweise eine einzelne Reparatur, die fehlgeschlagen wird und zack, fliegst du raus aus dem Programm. Es ist schon heftig, was die für Auflagen haben. Ob das jetzt immer noch so ist? Keine Ahnung. Ich vermute mal ja. Aber Premium Reseller entsprechend, äh, da kannst du dir sicher sein, dass das funktioniert mit den Auflagen Apples. Ja, und jetzt kommen wir zu Apples Visionen. Der ja,
1: Vision Pro. Also wer Und. keine Brillen mag oder dem, dem das ganze Brillenthema schon über ist, der äh, kann eigentlich jetzt skippen. Ja, <lacht> der kann zum
0: nächsten Thema skippen. Es ist wie immer alles in der Podcast-Beschreibung bei uns verlinkt, wann welche Themen beginnen. Trotzdem, wir kommen nicht drum herum, denn es wird uns in den nächsten Wochen einfach massiv begleiten. Denn der Launch steht vor der Tür. Wir haben jetzt äh, weitere Informationen bekommen, konkretere Informationen bekommen. Und mal so ganz ähm, äh, ein Schritt zurück, ähm, bevor wir zu den Details kommen, worum man äh, der, den Hut auf hat, <lacht> mal wieder. Ich finde es ja schon bemerkenswert, dass ähm, also erstens natürlich, dass diese äh, die zeitliche Komponente, man kündigt die Vision Pro und all das, was dazugehört, an, während die CES läuft. Und stiehlt teilweise ja. einfach die Show. <lacht> so, das ist schon wieder, also ob das Zufall ist? Hm, na ja, das wurde da ja auch schon zweifelt, spekuliert am Montag, dass es eben kein wurde Zufall schon ist. spekuliert. Trotzdem, und das ist ja schon auch bemerkenswert, dann auf der anderen Seite, so krass war das jetzt auch nicht angekündigt. Also mal so ein Press-Release. Man stelle sich also vor, das Produkt, das alles ersetzen soll oder vielleicht nicht alles ersetzen soll, aber the next big thing, wird angeteasert auf, einer, auf einem Apple-Event und dann mit den Worten ähm, later next year, early next year ähm, mhm. vorgestellt und alles, was dann kommt, ist eine Pressemitteilung? Mhm. Es ist schon ein ziemlicher Silent Launch.
1: Naja, und, ja,
0: hm. Weißt du, so ist es ist ja auch nicht, guck mal auf die das Apple Homepage bei uns in Deutschland und in Österreich, findest du gar nichts zu. Und ich weiß schon, die kommt nicht hier, das ist schon äh, macht schon Sinn, aber äh, gar nichts, auch nicht irgendwie so mal sagen, da gibt's dann was, da kommt dann mal was und also, das finde ich irgendwie so ein bisschen, dafür, dass es wirklich ja ein, 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 eine großartige neue Produktkategorie ist, aus Marketing-Sicht passiert da noch nicht so viel.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also, was, was sollten sie denn noch tun? Also, sie hatten das, es hat auf, der, Nein, auf dem... Also,
0: ein äh, weiteres Event natürlich. Ähm, naja. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn man auf ein Spring-Event noch abwartet, nochmal diesen Drive mitnimmt und vor allen Dingen äh, das global nochmal platziert. Also hier hm. in Deutschland auf der Apple-Homepage findest du nicht eine einzige Kachel. Du findest gar nichts. Also wäre
1: das Produkt nicht da. Das ähm, mag uns und, ja einiges verraten über die Zeitplanung. Ne? <lacht> ja, das finde ich schon ziemlich, ziemlich komisch. Ich meine, selbst irgendwie
0: ähm, ja, aber gut, also das ist mal so meine einleitenden Worte. Das ist irgendwie schon interessant zumindest zu beobachten, ob das jetzt daran liegt, dass man äh, tatsächlich die Nachfrage auch ein bisschen in Grenzen halten möchte, weil man äh, sonst nicht nachkommt. Ähm, oder ob man ja auf äh, weitere Produktkategorien wartet, down the road, ja nicht Kategorien, sondern Abwandlungen, Versionen dieser Vision äh, Pro, um das dann irgendwie größer aufzuziehen. Who knows? Hm. Weiß nicht. Auch keine Testberichte, nix. Es gibt nicht irgendwie, ähm, ja, so, dass man jetzt merkt, oh, hoppla da sind irgendwie die allen die ganzen Tech-YouTuber haben äh, die Geräte bekommen. Kann natürlich sein, dass es, dass die das haben und in zwei oder drei Wochen dann zum Launch äh, diese Review-Schranke fällt, die berühmte. Das denke ich schon, das wird wahrscheinlich passieren. ja mir aber unsicher, ob die das <lacht> aktuell haben. Denn ähm, es wird schon immer mal wieder erwähnt von manchen Tech-YouTubern, auch von MKBHD zuletzt, dass die die Möglichkeit bekommen haben, das Ding nochmal zu testen. Aber ich glaube, solche Sätze würde man nicht hören, wenn man, ja, so nach dem Motto, man schickt die einen Monat früher raus und ich meine, dann ist ja, da musst du die den Mund halten. Und zwar ganz, sonst, sonst gibt es auf die Finger. So, also aber gut, ich, ähm, das
1: ist die ähm, bin, Ich bin da nicht ganz so ähm, erstaunt oder, ähm, oder irgendwie verwundert, ehrlich gesagt, weil also noch ein weiteres Event, klar, man hätte es auf die Spitze treiben können, aber ich bin auch ganz dankbar, dass sie es nicht taten, ehrlich gesagt, weil das würde dann, es wäre in meinen Augen auch äh, völlig übertrieben und es hätte auch wahrscheinlich dann dazu beigetragen, auf dem Ding liegt sowieso schon ein massiver Erwartungsdruck und viele <lacht> erwarten irgendwie ja, dass man mit dem Ding übers Wasser laufen kann und noch ein Event und dann noch mal ein bisschen Verzögerung und naja, ne also man ich glaube man kann es auch überziehen und in dem Fall ganz gut dass sie es nicht getan haben es hatte auch so schon einen bombastischen Effekt in den US-Medien ähm, wie auch die großen Medien die haben das sofort aufgegriffen und es man möchte auch also man man kann es auch am Anfang äh, die Bedeutung also die wirtschaftliche Bedeutung äh, ist auch eher gering. Es ist halt mhm. ähm, etwas, man möchte vielleicht auch schauen, es muss erstmal, der Launch muss gelingen. Das ist eine riskante ja. Sache und vielleicht ist es auch ganz, ein bisschen gewollt, dass man es jetzt nicht zu sehr überzieht, aber wie auch immer dem sei, <lacht> es kam letztens diese Ankündigung und zwar einen Tag vor der Eröffnung des CES, also am Pressetag und ähm, ja, am Nächsten, nicht, äh, nicht am kommenden, sondern nächsten Freitag. Nächster Woche Freitag, dem 19. starten die Vorbestellungen in den USA und zwei Wochen später, am 2. Februar, die Auslieferung. <lacht> Einen Tag übrigens nach den Geschäftszahlen. Ja. die, Dass es diesmal zwei Wochen in der Vorbestellungsphase gibt, finde ich schon ganz interessant. dass äh, es das beantwortet auch eine Frage, die vorher noch unklar war, nämlich die nach, ob man es nur online, äh, ob man es nur physisch bestellen, kaufen können würde oder nicht. Jetzt ist klar, nicht. Man hat eine zweiwöchige Vorbestellungsphase, bevor die Auslieferung startet. Und das, obwohl dann ja quasi alle bestellen könnten, in den USA zumindest. Und das sagt mir, dass man jetzt nicht unbedingt also entweder man riskiert es, dass ganz, ganz viele Leute nicht zum Zug kommen und warten müssen, was dann in dem Fall, man, man kann glaube ich Apple in den ähm, letzten Jahren nicht mehr unterstellen, dass sie beim iPhone oder so diese künstliche Verknappung äh, betrieben haben, aber bei der Vision Pro, von der man sowieso anfangs keine große margentechnische Wirksamkeit erwartet, weil sie viel zu wenige Modelle produzieren konnten, und äh, so weiter und auch die Nachfrage nicht ganz so riesig sein wird, da kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass man das so ein bisschen zumindest vielleicht nicht aktiv aktiv befördert, aber schon äh, ins, in Kauf nimmt, dass da lange, lange Wartelisten und Wartezeiten entstehen. Das könnte dadurch getrieben werden, dass die Kunden zwei Wochen Zeit haben zum Vorbestellen.
0: Ja, und abseits der Zahlen, Daten, Fakten zum Verkaufsstart. Ähm, sind ein paar mehr Details noch durchgesickert, die bisher ja, nicht bekannt waren. Ähm, vom Speicher angefangen bis hin zu den äh, äh, Preisen für die
1: äh, Dioptrin-Anpassung, oder? Ja, also es gibt zwei Linsenkonfigurationen. Ich weiß gar nicht, hatten wir das nicht letzte Woche schon drin? Glaube nicht, also gerade auch diese, dieser Preispunkt, der war ja erst diese Woche dann diskutiert worden. Ja, okay, war. stimmt. 99 Dollar und 149 Dollar, für diese Preise gibt es Zusatzlinsen. Tja, auf Rezept halt. Das wird von Beobachtern als sehr günstig beschrieben. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung... Erstens, eh nicht generell so. Ich weiß, dass man noch der sehr viel mehr zahlen kann für ähm, Sehstärke-Linsen, aber wie es in den USA ist und so, überhaupt keine Ahnung. Wenn die sagen, es ist günstig, dann wird es wohl günstig sein. Ich weiß es nicht. Ja, also das ist, sicherlich, äh,
0: das ist sicherlich günstig. Nur wen verwundert das? Also wollen die jetzt wirklich noch die, die eine andere Sehstärke haben, abzocken, die 500 hm. Dollar nehmen? Das wäre ja, also das wäre eher die große Nachricht. Da habe ich jetzt nicht verstanden, wieso das. Ähm, also 9to5Mac hat auch gesagt, surprisingly äh, inexpensive. Ja gut, also hoffentlich auch, oder? So, äh, das <lacht> yeah. äh, wäre jetzt meine,
1: mein Take dazu. Ja gut, ja und äh, der Speicher ähm, 256 GB hatte die Version zum Start, die initiale Version für 3499. Und das ist ganz interessant. Hey, da, da bin ich mir aber auch nicht sicher. Das hatten wir doch letzte Woche schon und da habe ich das jemandem anders erzählt. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ist mir das aufgefallen, weil die Developer-Geräte haben ja, soweit ich weiß, alle ein TB. Das heißt, klar, war zu erwarten, überrascht mich wirklich, aber es ist bitter, 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 dass der Kunde dann hier, wenn er mehr Speicher haben möchte, ach, wieder noch, noch mehr zahlen muss, bei so einem gigantischen Startpreis. Aber man konnte es eben nicht lassen, offensichtlich. Wobei hier interessant ist, diese speicher upgrade option gibt es noch nicht irgendwie. Zumindest war das mein letzter Stand. Dass, ähm, es steht überall nur, es ist initial 256 GB, aber es kann man kann offenbar noch nicht äh, wissen. Aber klar, die Vorbestellungen sind ja auch noch nicht gestartet. Wenn sie das dann tun nächste Woche, dann werden wir dann auch äh, wissen, welche Optionen beim Konfigurieren halt des äh, ähm, des Settings halt ist. Ja. Ja, und äh, Speicher, wir sind beim Speicher, 16 GB Arbeitsspeicher wird es hier haben, beziehungsweise Unified Memory ist das ja äh, dann auch. Das kennen wir von den M-Series Max. dieser gemeinsame Arbeitsspeicher, äh, also gemeinsam genutzte Speicher, der CPU- und GPU-Aufgaben zusammen, äh, also denen gleichermaßen dynamisch aufgeteilt zur Verfügung steht. Das ist gut, würde ich sagen. Deutlich mehr als alle iPhones haben. Ist ähm, für das, was da gemacht werden soll, wahrscheinlich ausreichend. Wenn sie dann irgendwann tatsächlich zum eigenständigen Videoschnitt oder so genutzt werden soll, ist es ein bisschen wenig. Aber das ist ja wohl eher etwas, das für zukünftiger geht. Also 16 GB RAM für so eine Brille, ja, ist schon ordentlich.
0: Ja. Ja, ich meine, das sind jetzt alles Zahlen und so, die... Ich ordentlich und nicht ordentlich. Man wird einfach äh, abwarten müssen auf die Testberichte, denn sowas gibt es einfach noch nicht. Äh, ja, aber die werden ja... Man hat diese Hands-ons und so gesehen ähm, und es gibt zuhauf Erzählungen. Wir hatten ja auch äh, Personen, äh, die, die schon länger testen können, mit denen wir gesprochen haben und so. Aber das ist halt alles, ja, man hatte die mal drei Stunden auf und das ist es ja nicht. Also spannend wäre dann eben außerhalb des Apple-Settings zu testen, wie ist es draußen, wie ist es bei anderen Lichtbedingungen, wann geht der Akku wirklich zu Neige, ohne dass Apple äh, einem schon das nächste Ladegerät in die Hand drückt und so weiter. Und
1: das sind ja diese Edge-Cases, die wollen wir wissen, die wollen wir hören und ja, da gibt es noch nichts ja. Wird noch dauern, aber wird auf jeden Fall kommen, weil also spätestens ja. äh, dann am, äh, ab dem 2. Februar, also dann, ob Review-Schrank hin oder her, wenn es im Handel ist, kann auch jeder darüber äh, ja, schreiben, klar. was er will und dann wird sich das sowieso, aber apropos Akku, gutes äh, Stichwort, da hat es ja immer diesen Engpass, so hey, zwei Stunden Akku, haben sie ja immer gesagt. Es ist ein die haben es noch ein bisschen hingebogen, es sind doch immerhin unglaubliche zweieinhalb Stunden geworden, die man mit video mhm. zubringen kann. Ähm, das ist ein bisschen seltsam formuliert gewesen, die nennen das in einer zweidimensionalen Oberfläche von Video. Und damit wird beschrieben, einerseits halt klar, Video gucken, aber auch alles. Also auch da wurde auch dann FaceTime irgendwie genannt und so weiter. Im Grunde ist es ja quasi alles Bildschirm. Alles, was man macht, ist ja irgendwie Video. Also ich schätze damit ist einfach gemeint sein, dass zweieinhalb Stunden Nutzung bei einem normalen Nutzungsszenario drin sind, das ist halt eine halbe Stunde mehr als die zwei Stunden, die lange im Raum standen und wohl nicht die 3D-Geschichten einschließend. Dann wird es wahrscheinlich schneller vorbei sein. Und was passiert dann, da musst du einen neuen Akku anhängen? Das ist auch eine Frage, die aufgekommen ist, wieder mal, weil das tatsächlich erstaunlich ist, wie unklar Apple trotz einem angekündigtes, ja. eines angekündigten Marktstarts bei vielen Sachen noch ist, es ist noch nicht klar. Es gab und gibt, es gibt diese Aussage, die es mal gab von Apple, dass man äh, mit dem Akku am Strom unbegrenzt lange nutzen kann. Aber das ist jetzt hm. nicht mehr zu finden. Und es, äh, es muss ja quasi dann, also, das, 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 ja, theoretisch müsste das gehen. Wurde auch immer so gesagt. Aber jetzt gibt es da keine Aussage mehr zu. Und es ist auch nach nichts in der Richtung von wegen Zusatzakku, separat erwerblich, erhältlich oder so, das wird alles noch kommen, aber dafür, dass das jetzt bald schon kommt, ist, ist dann noch erstaunlich wenig.
0: Ja. Ich meine, die die glatt gebügelte Apple-Webseite, da wird man sowas, äh, wenn überhaupt, im Kleingedruckten finden auf mhm. der Checkout-Page, im ganz kleinen, ähm, aber nicht auf der Feature-Page, die jetzt eben live ist auf der auf der Werbeseite. Äh, aber ich gebe dir recht, es muss ja eigentlich so sein. Ich meine, also gerade für einen Film, den du zu Hause guckst. Wäre das ja absurd, wenn man hm. im Grunde die Hälfte der Filme dann nicht angucken könnte, weil es beim spannendsten Teil abbricht. Ich meine, das kannst ja. Oder, oder du müsstest quasi wenig Zeit, Akku rein und dann sofort Film starten, weil jede hm. Minute, also das ist natürlich,
1: davon ist also halt auszugehen. Irgendwie schon, aber also es gab, es gibt halt noch nicht diese Datenblätter, die Apple ja hat, aber die Apple, ja. die, die kommen irgendwie auch noch. Aber was sicherlich deutlich interessanter werden wird zumindest für mich, ist sowas iFixit und Co. dann mal sagen, wenn die das mm. da in den Händen hatten. Weil das ist tatsächlich ein ähm, totales Grenzland von Technik. Und ähm, da, wenn die da angefangen haben, das auseinanderzuschneiden, da kommen mit Sicherheit spannende Einblicke raus.
0: Ja, und auch die Abmaße und so. Ja. Ich habe eine Skizze gesehen ähm, auf, in meinem Twitter-Feed. Und da sah das Ding wirklich sehr dünn aus. Also ohne das, äh, das Kopfband natürlich, aber jetzt nur mal diese Front-Schiebrille äh, <lacht> sozusagen. Das Ding ist echt, ist echt dünn. Ähm, wenn man den Aufsatz wegnimmt, der abschließt äh, zu den Augen hin und so weiter, das macht es natürlich vom Design her alles dicker. Und das Kopfband. Aber die Vision Pro an sich, also das Device an sich, ist schon unglaublich dünn. Klar, da ist kein Akku drin und ähm, irgendwie auch dann, ja, also soweit ja so verständlich. Aber ähm, es wirkt jetzt auch nicht völlig unmöglich äh, anhand der Skizze, dass man das sozusagen tatsächlich mal auf ein Brillenformat bringt. Äh, denn, ja, äh, bei den Bildern die apple teilt und mit dem Kopfband dazu und sowas, denkt man sich, oh Jemine, also das dauert ja noch mhm. Jahrzehnte, bis man sowas tatsächlich als Sonnenbrille tragen könnte.
1: Wird es, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Jahrzehnte? Ja, naja, was heißt Jahrzehnte? Aber also ich kann mir definitiv vorstellen, dass es ähm, mit dem aktuellen Setup mit Aquam Kabel, dass es dann noch deutlich slimmer geht werden kann, die nächsten Jahre. Aber dieses Akku in die Brille zu kriegen, das halte ich, ja. hatten wir hatten da schon öfter darüber gesprochen, das halte ich tatsächlich aktuell noch für ein riesen Problem. Also das ja. ist ja, du weißt ja, wir wissen ja mittlerweile, wie diese Akkus aussehen und die, das ist einfach, da wird da wird es ja auch in den nächsten Jahren keinen totalen Wunderakku geben, der irgendwie dieselbe Energiedichte auf ein Zehntel oder ein Zwanzigstel des Raumvolumens halt bringt. Das glaube ich nicht. Mhm. Ja, das ist schon
0: wichtig. Das stimmt.
1: Aber gut. Ähm,
0: soweit dazu ein paar ähm, Details,
1: die was war da noch mit dieser Apple Silicon Pflicht? Es gibt noch zwei Sachen, die man sagen kann, also genau ähm, Apple Silicon, ja, das ist so eine interessante Randbemerkung, man kann nur für die Vision OS äh, Plattform developen, wenn man einen Apple Silicon Mac hat, also Voraussetzung ist Xcode 15.2, das läuft auch auf Intel Macs, aber dieser äh, dieses Vision OS SDK nicht und der äh, Emulator entsprechend. Und das, es gibt keinen Grund dafür, der genannt wurde. Apple schreibt einfach nur in den Richtlinien für Entwickler, dass es nicht geht. Und das ähm, könnte darauf, also ich habe gelesen, so die Mutmaßung, das könnte sein, dass das unter Windows, äh, unter Windows, unter Intel, Max getestet wurde und da nicht gut lief. Aber in dem Fall halte ich es tatsächlich für eher plausibel, dass Apple einfach hier ein bisschen sagt... Wenn ihr schon. schmeißt mit der auch Intermax weg und wenn ihr euch schon genau, also ja. Ja, ich
0: weiß nicht, ob man da jetzt zu vielen dann, äh, denn die aller, allermeisten Entwicklerstudios sind ja größer, die für die Vision OS äh, coden werden. Die haben ja sowieso die neuen äh, Apple-Rechner drin. Aber gut, also das äh, zumindest eine interessante Randbemerkung. Und ich fand noch ganz interessant, da geht es jetzt aber weniger um. Da geht es um so Mutmaßungen und um Namensgebungen. Nämlich einmal, dass in der iOS 17 Beta das Pro-Label weg ist an manchen Stellen. Da heißt es nur Apple Vision. Ähm, was das jetzt zu bedeuten hat, keine Ahnung, vor allen Dingen wieso jetzt? Wieso nicht erst, wenn es eine Apple Vision gibt? Und das soll ja auch noch ein bisschen dauern. Und die Entwickler, die sind wohl angehalten, nicht von AR oder VR Apps zu sprechen, nicht ja. Augmented Reality oder Virtual Reality, sondern Spatial
1: Computing Apps. Ja, ja, genau. Also ich denke halt auch räumliche, räumliches Computer, räumlicher Computer. Das ist ihr, ja. das ist ihr Brand, ihr, ihr Claim. Also jetzt es gibt 3D Audio, 3D Video und äh, Spatial Computing, also räumlicher Computer. So nennen sie da die Brille ja. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen diese Mega-Formulierung, Nokia damals, vor ewigen Zeiten, seine Handys, seine Smartphones, so N-Series und so, nannten sie ja auch, nicht Handy, nicht Smartphone, sondern damals war die offizielle Bezeichnung Multimedia-Computer. Ja, ganz normales, stupides Ach. Handy mit ein paar Apps, die man laden konnte, Multimedia-Computer, also ja, Unternehmen und ihre dämlichen Bullshit-Bingo-Geschichte. Ja, gut, aber bei Apple, äh, also ich kann, kann das schon verstehen, es wurde ja
0: gut belächelt mit, diesen, äh, mit dieser Vorschrift von Apple. Ich meine, du kannst es natürlich nicht ganz verbieten, ähm, aber gerade bei App Store-Releases und Freigaben und sowas ist es dann natürlich, könnte Apple schon sagen, du, du musst das umbenennen, sonst kommt es nicht in den App Store. Äh, bei Apple hat sie ja einen anderen Hintergrund. Natürlich ist es erstmal, wir sind anders, wir sind besser, wir äh, bezeichnen uns deswegen auch anders, aber vor allen Dingen hat es doch den Hintergrund, dass der Nutzer damit, der gemeine Nutzer damit auf der Straße auch was anfangen soll, auch wenn er noch nicht die Zielgruppe ist und er sagt sich wahrscheinlich, diese Brille, was ist denn das, irgendwie viel zu teuer, wird sich nie durchsetzen, aber wenn er auf die Apple Homepage geht und der liest da räumlicher Computer, kann er sich zumindest mehr darunter vorstellen… vorstellen er hat garantiert mehr darunter vorstellen, als wenn er Augmented Reality liest. Garantiert, garantiert. nicht. Garantiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Also denk nicht an uns, denk auch nicht an ähm, was ich, die Familie nee. in unserer Hörder oder so, aber ich kenne genügend. Die haben von AR und VR vielleicht von VR, aber von AR ganz sicherlich noch nichts gehört. Und auch wenn sie davon gehört haben, wüssten sie nicht genau, was ist der Unterschied oder wieso macht Apple da jetzt mit und so weiter. Also Apple möchte halt sagen, das, was ihr jetzt schon kennt, nämlich Computer, das gibt es jetzt auch im Raum. Und das ist ja sicherlich einfacher zu erklären als Augmented Reality.
1: Also ich, du siehst mich gerade vehement den Kopf schütteln. Ich kann das... In keinster Weise irgendwie nachvollziehen, weil das tatsächlich etwas ist. Ich finde, räumlicher Computer ist ein total unzugänglicher Begriff. Also der klingt irgendwie cool, aber es ist, es klingt für mich völlig sperrig und ich kann mir auch irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendjemand, dass das für irgendjemanden intuitiver äh, zu erschließen ist als ich gebe dir recht, AR mag vielleicht vielen Leuten nicht wirklich insofern was sagen, dass sie jetzt vielleicht wüssten, was damit gemeint ist. Aber sie werden es trotzdem kennen, weil es nämlich einfach einfach seit Jahren ständig überall immer mal wieder auftaucht. Sie wissen vermutlich nicht unbedingt zu unterscheiden, dass AR jetzt das Overlay ist und dass VR diese komplett abgeschlossene Dings. Aber gerade VR ist bei ganz, ganz vielen, glaube ich, das wissen die. Dort. Also die wissen, das gibt da diese Brillen und da gibt es dann, also ich weiß zum Beispiel vor zehn 15 Jahren kam eine drei fragezeichen hörspiel kassette raus. Da ging es darum, dass man ein Computerspiel spielt mit einer VR-Brille. Hm. So. Und also, ähm, das ist mit Sicherheit nicht irgendwas äh, technisch irgendwie Anspruchsvolles gewesen. Das sind Kinder und Jugend und leichte Unterhaltung für äh, Erwachsene so. Also von daher, das ist Allgemeinwissen. Ich glaube, VR-Brille irgendwie für Gaming und dann vielleicht noch ein bisschen mehr, das ist Wissen Und ähm AR haben, glaube ich, auch die meisten schon mal insofern gehört, dass die denken irgendwie so, ja, das ist sowas ähnliches wie VR irgendwie so. Und dieses räumliches Computer, das ist, ist halt ganz, ganz typisches Apple-Ding. Und ich glaube, das ist anfangs zumindest viel, viel schwieriger für Leute zu verstehen. Und das, das dauert Jahre wahrscheinlich. Irgendwann, ja, klar. Und ich kann mir das auch schon jetzt irgendwie so erklären. Die Leute sollen das halt nicht äh, AR-Apps nennen. Aber gerade zum Beispiel dieses ganze Android-Volk, die kennen das doch schon Ewig in diesen ganzen Android- ja, und genau, da ja punkt immer auf. So. Und klar, Apple will sich absetzen, aber das ist auch alles.
0: Ja, ja, also ich, das Argument, das, das verstehe ich schon. Und das ist auch, äh, das ist völlig klar. Apple will die, äh, will die Kontrolle haben über Namen. Ich meine, das zieht sich ja schon seit, tatsächlich seit Jahrzehnten durch. Die wollen auch nicht abhängig sein von irgendeiner Volatilität in der. Äh, Medienberichterstattung, mal, mal kommt es weniger vor, mal mehr, mal kommt, kommt der Begriff besser weg, mal ist er abgenudelt und völlig schlimm, Das soll natürlich auf keinen Fall auf die Apple-Produkte abfärben, denn man kann nicht sagen, also wie geht es mit künstlicher Intelligenz weiter, äh, da sagen viele, das ist eine Gefahr und sowas und oh je, Apple-Geräte sind eine Gefahr, auf keinen Fall, da ist ja keine KI drin, sondern da ist Machine Learning drin. So, Also diese, das, das verstehe ich, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass auch der Aspekt mitschwingt, man möchte einen zugänglicheren Begriff haben. Interessant, dass du das anders siehst. Nochmal, es also ist, ist schon wahrscheinlich schwierig, sich in Personen reinzuversetzen, die wirklich mal so gar nichts auf unserer Wellenlänge in Sachen Technik, News und so weiter surfen, die einfach sagen, alles neu für mich an Begrifflichkeit und was würde mich jetzt eher zu, sagen wir mal, Interesse an dem Produkt bewegen. Und darum geht es ja, dass du das in zwei Worten nicht gleich verstehst. Ist auch klar, aber Interesse am Produkt, äh, das will Apple wohl bei der gemeinen Masse sicherlich erzeugen. Und ich finde, AR und VR haben immer schon so ein bisschen etwas Komisches äh, versprüht, nämlich das Wort Realität, ähm, als wäre da drin dann eine andere Realität. Und ich meine, ja gut, da sind wir jetzt sehr weit und, und tief äh, in, ins Wörterbuch eingestiegen. Trotzdem, das ist natürlich nicht Apple-like, ähm,
1: deswegen also, finde ja. ich
0: räumlicher Computer
1: VR ist nicht besonders Sinn. gut äh, kommt nicht gut weg im öffentlichen äh, Ansehen, das stimmt schon, weil das wirkt das verbindet man allgemein mit entweder die Hardcore-Gamer, schmuddelige, ungewaschene Nerds aus dem Keller, die irgendwie komplett in ihrer eigenen VR-Realität halt abgetaucht sind, oder fürs Arbeiten irgendwelche Ingenieure, die mit einer irgendwie VR-Brille in Konstruktionsentwürfe von irgendwelchen Maschinen vertieft sind. Beide ähm, Konnotationen kenne ich auch äh, im Gespräch mit eher technisch nicht interessierten Leuten. Das ist, glaube ich, ziemlich angekommen. Und klar, Apple möchte ein ganz anderes Bild schaffen. Aber ja. ich, ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir das gerne mal weiter an unsere Hörer. Ja. Wie sagt ihr das denn? Räumlicher Computer, catcht euch das? Oder ist das irgendwie für euch einfach nur ein schicker Begriff?
0: Ja, es ist Im Grunde hat Apple ja recht mit dem Begriff. Es ist ein Computer, du kannst ihn aber überall hin mitnehmen, sogar in die Luft. Das kannst du mit deinem Mac auch machen. Also sie nicht in der Luft einfach absetzen und äh, nein, größer du du machen, kleiner machen äh, und sagen, wo soll er im Raum stehen, soll er die ganze Band einnehmen oder auf dem Tisch? Das ist ja eben mit räumlich, es ist ja nicht 2D, sondern dreidimensional räumlich gedacht.
1: Ja. Ne.
0: Aber ich, klar, ich meine, ich verstehe auch deinen <lacht> Punkt. Ich kann, es ist trotzdem, es bleibt ein in gewisser Weise sperriger Begriff. Kann ja auch sein, dass das in der deutschen Übersetzung tatsächlich einfach nicht besser rüberkommt, denn Spatial Computing, finde ja, es besser, klingt abgefahrener ich und irgendwie geiler, weil es halt einfach auch äh, auf, auf Englisch, ähm, da bin ich jetzt zu, ich meine, das ist nicht meine Muttersprache, ich kann nicht bewerten, äh, ob das für äh, Amerikaner besser klingt oder schlechter klingt. Aber räumlicher Computer ist nun mal eben die Übersetzung davon.
1: Also das ist halt, ähm, bei Special, Special Computer hat man das einfach fortgeschrieben, das Wording von früheren. Also man hat Special, Audio, Special Audio, Special Video, Special Computing und ähm, ich weiß nicht, man hätte es ja auch 3D-Computer nennen können, aber das klingt ja irgendwie auch scheiße. Also... Äh, Anyway, das ist etwas, ähm, wir, ich, ich bin gespannt, was wir da so eventuell für Zuschriften kriegen zu dem, also, aber ähm, ich, ich denke halt schon, also ich zum Beispiel, die Leute verstehen etwas vor allem auch immer noch dadurch, wie es medial rezipiert wird und die Medien, die schreiben nicht von räumlichen Computern, die schreiben von Apples ja. VR-Brille, Apples Computerbrille, Apples VR-Headset, so, also, ähm, das werden sie im Kopf haben, eher. Also noch kann Apple die Medien nicht steuern und das ist ja auch gut so, dass das
0: nicht ganz so äh, weit fortgeschritten ist. Äh, ja, an der Stelle
1: Wir können noch kurz gut. ein bisschen auf die anderen 3D-Inhalte eingehen, die vielleicht mhm, Passt dazu. Ja, ja. also Apple möchte ähm, die Leute natürlich sehr stark im Raum verhaften und hat deswegen zum Launch einige Inhalte vorbereitet. 150 Titel soll es geben, ungefähr aus Apple TV Plus, die äh, als 3 d äh, Kram quasi adaptiert sind. Wird man sehen müssen, ähm, wie die Leute das tatsächlich finden. Es werden dann ja bekannte Inhalte sein, die halt, was sie nicht, Ted so in, äh, in, in räumlich, ähm, ist wahrscheinlich, ist die Frage, wie sie es genau gemacht haben, wird man auf die ersten Review-Eindrücke warten müssen, ob man es sich den, die Mühe gemacht hat, die ähm, beauftragten Filmstudios es komplett neu abdrehen zu lassen, oder ob man, was man ja früher auch gemacht hat, ein bereits bestehendes Filmmaterial in in, in HD, 3D, 4K, 8K, bla, hochzuskalieren, Das, was natürlich dann weniger eindrucksvoll ist. Aber wahrscheinlich wird man sich nicht in Bescheidenheit geübt haben und versucht haben, es wirklich richtig, vielleicht auch neu aufzunehmen. Und ich will gar nicht mir vorstellen, also ich habe mal mit irgendeinem Videoknecht geredet darüber, wie das ist, wenn er irgendwas in ähm, in 3D machen möchte, dann braucht er irgendwie gleich zehnmal so viele Kameras und so. Und das ist auch schon die zehn Jahre her, aber er meinte, da ist wir halt ein unfassbarer Aufwand, der irgendwie gar nicht im Verhältnis steht, eventuell zum so Ergebnis, wenn es dann auf einem schlechten Fernseher trotzdem scheiße aussieht. Aber das ist in dem Fall kein schlechter Fernseher, sondern das Beste, was es aktuell so gibt im Massenmarkt oder geben wird demnächst mit das Beste und deswegen kann man sich da wahrscheinlich schon drauf ähm, einstellen, dass da einige Leute ziemlich begeistert sein werden. Im Gaming, es gibt auch ein neues Begriff fürs Gaming, man nennt es dann räumliche Spiele. Ja. Also ähm, ja, ich sage VR-Spiele, verdammt normal. Also jedenfalls, da gibt es nicht ganz so viel Auswahl am Anfang. Es gibt natürlich, du kannst alle 250 oder so Apple Arcade-Titel spielen. Die brauchst du dann aber teilweise, brauchst du den Controller für haben. Und dann steht da auch 2D. Aber einige wenige, wenige, nur drei, vier Namen und ich kannte die alle nicht, ist dann mit, also so räumliche Spiele, Special Gaming halt. Hm. Und da kommt halt schon, ganz mittlerweile wird deutlich, dass ist alles Apple Arcade. Und Apple Arcade sind keine Blockbuster. Also hat man nicht irgendwie so den geheimen Big Deal mit irgendwelchen AAA-Titeln, die dann da plötzlich noch irgendwo hochgeschossen kommen. Kommt vielleicht noch.
0: Kommt vielleicht noch. Nee, Blockbuster sind es nicht. Doch, aber Monument Valley und äh, ja. irgendwie so, wie war es, ist es ein Autospiel? Ähm, ja, also die äh, ein paar davon sind schon dabei, die ganz gut laufen und äh, bekannt sind. Aber ich weiß, was du meinst. es Ist jetzt kein, ja, irgendwie so. Ich meine, in der Spielewelt kenne ich mich zu wenig
1: kein aus. GTA kein GTA und kein Age of Empire und kein wie das Dings da. Ja. Und auch kein Fortnite. Wobei, wer weiß. <lacht> GTA kommt erst, das neue, 2025 oder, oder 26. Ob es dann auch auf die Mülle kommt, naja. Ja. Naja. Gut, aber ich glaube, damit haben wir es tatsächlich geschafft, unseren vision block abzufrühstücken. Ja.
0: <lacht> ähm, und das wird uns weiter be be beschäftigen, dieses Thema, die Brille, die Vision Pro. Äh, wir halten euch up to date und schreiten vorwärts noch mit zwei bis drei äh, weiteren Themen, etwas kleinerer und nicht so umfangreicher Natur, nämlich
1: das iPad Pro könnte bald noch teurer werden. Zumindest eine Variante. Ja, also alle, alle Varianten eigentlich. Es gibt da einen Ausblick aus ähm, Südkorea. Da ist ein Blog, das hat ähm, Aussagen aufgegriffen von einem dieser, dieser Leaker, ähm, der manchmal ganz gut trifft. Der hat gesagt, es kann richtig übel teuer werden. Nämlich irgendwie plus 60% beim kleineren iPad Pro und plus 80% beim großen. Und Einstiegspreise im vierstelligen Bereich, also Dollar jetzt gesehen. Und die sind dann quasi äh, wie MacBooks, teurer als einige MacBook-Konfigurationen. Ich ein, wie war das, 1099 Dollar und 1500 Dollar als, Mac, äh, als iPad Pro Startpreis. Alles getrieben durch dieses OLED-Display. Das ist natürlich, ich bin noch nicht, also da ich bin da noch nicht wirklich von überzeugt, dass es so krass kommen wird, weil äh, es gab schon ähnliche Preishammer-Kalkulationen fürs iPhone und so, die dann doch nicht ganz so eingetreten sind. Aber eine Sache wird wohl ziemlich sicher, es wird teurer und ähm, es wird, ich weiß nicht, glaube nicht, dass ich das leisten können, 80 Prozent draufzuschlagen auf den Startpreis. Aber, ja, Moment mal, aber du hast
0: da jetzt gerade von einem Startpreis gesprochen von 1050? 1099?
1: Ne, 1099 und 1500 war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt gar nicht. Ja, aber selbst 1500 ist ja kein 80% Aufschlag, oder? Wenn die sind bislang, glaube ich, bei 799 und 999. Ja,
0: je nachdem, was man da anschaut. Ich, ich fand die iPad Pros immer schon ein bisschen... Ich meine, das Boah, klingt ja. ist doof, aber gerade im Vergleich zum iPad Air eigentlich ein bisschen zu günstig, weil ich diesen Abstand nicht so genau verstanden habe, gerade beim kleinen iPad Pro im Vergleich zum R. Deswegen würde mich das nicht wundern. Klar, 80 Prozent. Ich meine, das wäre ein... Ja, ja, da müssten sie schon gute Marktforschung betrieben haben, im Sinne, also gut für Apple. So nach dem ja. Motto, wer die iPad Pros kauft, der hat sowieso das Geld und der will sowieso kein MacBook haben oder der will sowieso ein MacBook haben und das iPad Pro. Der kauft sich das, ja, einfach so. Ja. Hm. Könnte auch mehr... Käufer dann für das iPad Air äh, geben oder ganz allgemein einfach so diesen äh, Ankerpunkt setzen und die anderen iPads günstiger aussehen lassen, ähm, haben ja dann nicht ja. nur negative Effekte.
1: Ja, also unsere Leser finden es natürlich nicht gut logischerweise, aber gut, ähm, man weiß es nicht. Sie könnten natürlich auch ja, das mal entscheiden, alles ah, ist ja schon Stress lange in
0: den Gerüchten. Ähm, was von welchen äh, Daten spricht man da? Noch dieses Jahr? Noch nächstes von Jahr?
1: Von welchen äh, Terminen spricht so. man da? Soll es dieses Jahr noch kommen? Ja, ja, ja. Es wird immer gesagt 24 und überwiegend in Richtung Herbst. Mhm. Mhm. Wenige sagen okay, März, aber dann eher andere Modelle wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall dieses Jahr.
0: Jo. Wahrscheinlich dann in Richtung September oder ich Oktober. Auch werden wir auch noch weitere Informationen bekommen. Also wer sich auf äh, ja, wer auf der Suche nach einem iPad Pro ist, könnte sich dieses Mal tatsächlich lohnen, noch
1: vor dem <lacht> neuen
0: Modell zuzuschlagen. Man möchte es kaum glauben, aber ja, ein oder warten, ist ja auch dass so das
1: neue kommt und dann das günstigere kaufen, äh, das, das ältere kaufen, wenn es dann günstiger wird. Wenn sie das noch im Lineup behalten, aber bei Third Parties ja. Ja.
0: ja. Dann äh, ein Thema noch, das ist, äh, hat durchaus Wellen geschlagen, Apples Airdrop-Problem. Und da wurden
1: die offensichtlich schon früher aufmerksam gemacht. Ja, ähm, da gibt es um ein, eine Anfälligkeit, ob es jetzt direkt ein Bug ist, es ist auf jeden Fall eine konzeptionelle Schwäche in Airdrop, die dafür sorgen kann, dass man mit einigem Aufwand, aber doch an die Identität der Absender von Airdrop-Übertragungen kommt. Und das ist etwas, also wo, wo geht es genauer? Es gibt diesen Sharing-Dämon äh, und darin ein Unterprozess Airdrop. Und wenn der läuft, dann enthält der in den übertragenen Daten Hash-Werte, aus denen man äh, rück ableiten kann, unter anderem E-Mail-Adresse und äh, Rufnummer der die zu der Apple-ID des Absenders gehören. Und das ist nicht ganz so einfach, es sind ja gehasht, aber man kann Bruce Bruce, Brute-Force-Angriffe machen und Wörterbuchattacken und so. Und ähm, das, äh, das kann man Leuten mit genug Ressourcen und Kapazität und äh, der ausreichenden Motivation durchaus zutrauen. Und als da wären zunächst zu nennen, irgendwelche staatlichen Stellen, Sicherheits, Sicherheitseinrichtungen von staatlichen Stellen. Und zwar eher auch, also klar, es kann auch hier irgendwann mal ein Landeskriminalamt oder sowas nutzen, um irgendeinen Terroristen zu basten, wenn er irgendwo mal was vers versendet, aber er wird wohl eher nichts versenden, wenn er nämlich nicht nicht gebastelt werden will. Aber vor allem halt, hat das Wellen geschlagen im Kontext China und im Speziellen und allgemein in autoritären Ländern, wo Airdrop tatsächlich gerne genutzt wurde in den letzten Jahren, um digitale Flugblätter zu verteilen. Und das war bis jetzt ja. eine sehr äh, beliebte Methode, weil man da vermeintlich anonym sein Material unter die Leute bringen konnte. An belebten Orten, öffentliche Orte, Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufsmeilen, Touristengebieten und so. Und ähm, das hat wohl auch immer mal wieder ganz gut funktioniert, man konnte damit Leute ansprechen, aber man hat eben dieses Risiko, dass man, dass da irgendjemand ist, der die entsprechende Technik hat, die Übertragungen mitschneidet und dann später äh, rückübersetzt. Und ja, Apple soll wohl frühestens 2019, also mindestens 2019 darüber informiert worden sein über die Probleme das ist ja schon eine Weile her jetzt, und 2021 hat unter anderem ein deutscher Sicherheitsforscher von der TU Darmstadt, Alexander Heinrich ist der Name, glaube ich, mit Apple zu dem Thema korrespondiert und auch Antwort bekommen, schon, die haben gesagt, es ist, irgendwie, also es, ist es ist Eingang, Der wurde bestätigt, dass man sich damit befasst hat, aber es wurde nicht gefixt. Und es gab eine ein Vorschlag für eine äh, Implementierung einer sicheren Lösung, die unter anderem halt auch diese Leute da aus Darmstadt ähm, entwickelt hatten und das sie Private Drop genannt haben, die das Problem löst, aber Apple hat darauf verzichtet, etwas diese oder etwas Ähnliches zu implementieren und es gibt die Vermutung, dass sie das unter anderem deswegen gelassen haben, weil es die Abwärtskompatibilität brechen würde. Und das wäre schlecht, weil Airdrop ist ja sowieso äh, auf iPhones und Apple-Produkte allgemein halt beschränkt und wäre dann halt sagen würde es so, aber jetzt geht es plötzlich nur noch mit ähm, denn es gibt zwei Airdrops, eins mit bis iPhone, weiß ich nicht, zwölf oder zehn und eins darüber und eins darunter. so, Dann ist das natürlich schlecht für die User Experience und deswegen könnte man darauf verzichtet haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dafür bin ich zu wenig technisch äh, genug, um sagen zu können, ob man es auch so hätte lösen können, dass es aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre jede Möglichkeit ein, ein Fallback auf eine früher kompatible Lösung wäre auch wieder ein Sicherheitsissue, wo man quasi, man kann ja auch, es gibt ja diese Fallback-Attacken auch bei SSL und so, ähm, wo man dann den Rückfall auf eine weniger sichere Vorgängerversion erzwingen kann, wenn man einfach die Kompatibilität nicht angeht. Also ich schätze, da hat man einfach gesagt, so, okay, wir verzichten drauf, wir lassen das so. Wir gehen das Risiko ein. Mhm. Wir lassen unsere Nutzer das Risiko eingehen, und wenn man ganz spießig und haarspalterisch wäre, könnte man ja auch sagen, na gut, er ist ja auch nicht dafür da, irgendwelche politischen Nachrichten zu verbreiten und sich damit Verfolgung und Haft und Folter und Tod auszusetzen. Damit sollt ihr eure Urlaubsfotos mit Freunden teilen und alles andere ist sowieso nicht in der Spezifikation. Wenn man zynisch wäre, wie Apple es ja gerne ist, dann könnte man es durchaus so sehen. Wie ist das eigentlich in China? Was gibt es denn da für, für Vorschriften hinsichtlich Airdrop? Da ja, gab es ja diese Sache, die Apple halt äh, geändert hatte, zuerst in China, dass der Airdrop äh, nur noch, also standardmäßig auf äh, sichtbar für Kontakte eingestellt war und für alle sichtbar, die Einstellung konnte nur noch für 10 Minuten gemacht werden. Man hat daraus äh, abgeleitet, dass das ein Einknicken vor den Forderungen der Parteiführung halt ist. Aber dieses, diese Einstellung ist ja, Inzwischen, wie man weiß, für alle weltweit aktiv geworden. Ist vielleicht auch, äh, ja, nicht grundlegend verkehrt. Es macht halt ein bisschen, ähm, es macht die User Experience ein bisschen kaputt insofern dass die Leute das erstmal wissen müssen. Wenn die halt mit irgendeinem mhm. fremden iPhone-Nutzer Daten austauschen und die sehen dann erstmal die, die gegenseitig nicht, könnten die denken, dass das, ein, dass das ein Bug ist, dass es nicht funktioniert, was ja auch durchaus vorkommen kann. Also es kann auch passieren, ja. dass du Leute in der Kontakten hast und AirDrop geht trotzdem nicht. Und die Leute müssen halt wissen, dass sie dann zuerst den Ausflug in die Einstellungen machen müssen und das für alle äh, sichtbar machen müssen. Ja, das hat sicherlich einige dazu äh, gebracht zu sagen, AirDrop funktioniert nicht. Ja, ist ja auch spannend, dass man sich teilweise
0: selbst ähm, die Dinge nicht airdroppen kann, solange es nicht auf alle Nutzer geschaltet mhm. ist. Irgendwelche, ja, also diesen Bug hatte ich auch schon ja, relativ oft, aber ja, das, äh, liebe airdrop, äh, hast du eigentlich bisher, weil ich, es ist für mich so undurchschaubar, dieses Name-Drop, also diese, diese Geschichte mit, du hältst die iPhone übereinander mhm. und dann bimmelt es so. Äh, irgendwie finde ich das sehr unintuitiv ich weiß ja wohl, dass es dann verbunden ist, aber ich fühle mich dann irgendwie so, und jetzt? Äh, wie sozusagen äh, teile ich jetzt was? Ich, du musst dann halt auf das entsprechende Medium gehen und dann aber trotzdem nochmal äh, das über Airdrop versenden. Es ist dann einfach nur der Sender schon ausgewählt. Irgendwie so habe ich das bisher verstanden. Ich dachte so, wie das Apple ähm, äh, gezeigt hat, ist es mehr oder weniger echt so, du hältst es übereinander und bekommst dann gleich alle möglichen Vorschläge, die du da eben teilen kannst, bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
1: Also ich glaube, mit anderen, äh, mit anderen Menschen ist das doch so, oder? Ah, du kannst die Kontaktdaten, glaube ich, gleich ja. austauschen. Aber dieses andere mit Aber den eigenen Geräten, nee, das habe ich. Ich, hab, ich finde das auch völlig irritierend. Es stört ja vor allem halt auch, weil es halt, ich hatte ja, das ja. ein paar Tage, als ich beide iPhones noch hier hatte und dann hatte ich das öfter mal, wenn ich beide am Strom hatte, und dann kam ja. immer dieses, dieses, dieses verbundene, was soll das? Das hat die Statusleistung. Ja, das ist eine coole Animation.
0: <lacht> das muss man ihnen lassen. Das sieht irgendwie geil aus. Aber irgendwie. Ja. ja. Nee.
1: Also gut. Ich meine, irgendwann kommt vielleicht noch der Moment, wo ich äh, mal mit jemandem Handgelenk irgendwie so Fistbump mache und dann dabei den Name Drop gebe irgendwie. Das kann ja cool sein. Das kann man sicherlich auch für Das Filme passt jetzt aber gar machen. nicht zu dir, Roman. Also
0: äh, aufpassen nicht, dass du dein Image hier noch zu, so abge, abgespaced <lacht> werden
1: lässt. Äh, ich kann auch anders, Leute. Immer dran denken. Okay, wir sind ganz ohr. <lacht> so <lacht> To be continued.
0: Also, das war der, der Airdrop-Part. Ähm, auch eigentlich to be continued. Ja. Yeah. Man wird sich äh, das anschauen müssen, was Apple wie entscheidet. Und jetzt können wir noch ganz kurz, das ist nämlich ein Thema, das äh, im Grunde von ganz wenigen Details leider nur geschmückt war. Äh, die Apple-Car-Nachricht. Eigentlich keine Apple-Car-Nachricht, aber ich hab's, Ich wollte es unbedingt reinnehmen, weil man liest ja zu diesem ominösen Apple-Car immer nur ganz wenig. Seit einigen Jahren ist dieses Project Titan irgendwie, man hat das Gefühl, es ist versandet und dann alle paar Monate gibt es mal wieder irgendwie eine Neuigkeit und sagen wir mal, oh, ah ja, da ist ja noch was und äh, oder da war ja mal was. Nun ist es offensichtlich so, dass Apple für die autonomen Fahrzeuge, für diese Testfahrzeugflotte, wieder die Anzahl der Fahrer erhöht hat. Nachdem man das jetzt sukzessive zusammengestrichen hat, geht es jetzt wieder in die andere Richtung. Trotzdem soll das Project Titan mehr oder weniger stillstehen. Man fragt sich halt, what for? Ist das Apple Karten? Ist das eine... Ähm, sind das Tests für dieses äh, CarPlay Premium, also für, äh, mit Porsche und so weiter. Kann sein. Ähm, würde mich aber wundern, denn dafür braucht es eigentlich keine eigenen Autos und schon gar keine selbstfahrenden. Irgendwie schon interessant, oder? Dass das sich so das, das plätschert vor sich hin und mal geht's runter, mal geht's es hoch.
1: Naja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich... ich ich hätte es eher interessant gefunden, hätte sich da überhaupt was bewegt. Also ich, ich, ich rechne ja nicht damit. Ich glaube auch nicht dran. Also ich, äh, ich glaube einfach nicht dran, dass aber das jemals hat kommt. eine Flotte von
0: 68 Autos mit 160 Fahrern ja, in Kalifornien.
1: aber Waymo hat eine Flotte von 2000 Autos und zigtausend Fahrern. Schon.
0: Also natürlich. Aber ich, du haust ja da nicht 70 Autos mit über 100 Fahrern drauf, wenn da nichts rauskommen soll. Das ist ja kein... Ähm, ja. also, wieso? Ich und denke, vor allen Dingen, also diese geht ja schon über Jahre hinweg, aber kann natürlich sein, dass man hier Tests macht für Apple-Karten und für CarPlay, denn vielleicht will man sich rüsten und schon Daten sammeln oder irgendwie Erfahrungen sammeln äh, für das Zeitalter der autonomen Fahrzeuge. Ich meine, das wird kommen. Das wäre für mich irgendwie so ein möglicher Erklärungsansatz. Wahrscheinlich hat es mhm. gar nichts mit Project Titan mehr zu tun? Vermutlich
1: auch nicht, würde ich auch sagen. Also ich muss auch sagen, ähm, ich, äh, ich, ich erwarte da die echten ersten äh, relevanten Vorstöße auch nicht von Apple, wie, wie das immer so ist im autonomen Fahrbereich und ähm, also es ist auch auch die Unternehmen, also die am Markt sind, Lumiso mit mit irgendwelchen teilautonomen oder autonomen Taxis und People Mover und so, die haben natürlich viel viel größere Testflotten, aber auch die die noch gar nichts am Markt haben, aber damit schon, also die haben das auch auf deutlich größerer Skala aufgezogen. Ich habe das irgendwann mal so in so einem Vergleich gesehen, wie viele jeweils da ähm, Autos und Fahrer und so. Und äh, Apple war mit viel, viel, viel Abstand die allerkleinsten. Also selbst dieses, es gab doch mal auch so ein Google-Spin-Off, das aber irgendwann wieder eingestellt wurde. Also die hatten auch immer viel, viel mehr und um ein Vielfaches. Also ähm, und die Frage, warum, warum, ja, naja, natürlich wird man wohl nicht den Vorsatz haben, dass da nichts rauskommen soll. Aber ich glaube, das ist, ich, ähm, ich denke da immer noch bei diesem Autoprojekt an diese Führungskrise da, von der so viel berichtet mhm. wurde, wo da irgendwie ein Chef nach dem anderen verschlissen wurde. Und irgendwann hat es dann der, erste Lynch, Kevin Lynch oder was? Mit Vornamen, ich ja. weiß jetzt nicht mehr. Wo der dann übernommen der hat, der eigentlich Watch von, von der WatchOS kam. Das war für mich so ein bisschen das deutlichste Zeichen eigentlich, man, komm, man setzt einen Apple Watch Manager hin, um ein Projekt aus der Dauerkrise der gemutmaßten Dauerpersonalbaustelle zu holen. Ja, also, äh, ja, ja, da kann man dann aber auch nicht mit schnellen Ergebnissen, würde ich jetzt äh, nicht mitgerechnet haben. Und dann natürlich diese ganze Geschichte ja, noch mit den letzt, Also noch 2022 gab es ja die Berichte von
0: Bloomberg sogar, dass 2026 ein Launch geplant ist. Na ja. gut, das ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, gerade jetzt in, in diesen Zeiten. Ähm, ich meine, die, die Autowelt ist wirklich voll im Umbruch und wenn man sieht, was hier in China mit BYD passiert, ja, ja. wenn man auch sieht, was jetzt auf der CES ausgestellt wird, der fast eine Autoshow geworden, jeder hat seinen Prototyp da, es ist nicht völlig von der, von der Hand zu weisen und es macht zumindest mehr Sinn heute als 2014, als die ersten Gerüchte aufkamen, trotz alledem
1: nicht denkbar eigentlich. Es gibt dafür auch zu wenige Gerüchte, ganz einfach. Ja, und ich meine, es kann schon sein, dass irgendwann, dass es auch diese diese Apple-Autos, da wird es vermutlich auch irgendwie mehrere Generationen, die noch kommen, interne Testwagen geben. Es gibt ja auch, selbst Sony hat Concept Cars irgendwie immer wieder mal vorgestellt, ja. die natürlich nicht verkauft wurden, aber die fuhren da immerhin rum. Nein, ähm, ich glaube auch Las Vegas. Also so ähm, man wird sicherlich viel ausprobieren, aber bis was Fertiges da ist, 2026 erscheint mir mittlerweile auch völlig abwegig, hätte also, ich gesagt. Mein, und vielleicht kommt auch tatsächlich irgendwas ganz anderes, was man sich gar nicht vorstellt. Also, so irgendwas, mit, was mit Mobilität zu tun hat. Aber wir hatten ja schon immer mal in verschiedenste Richtungen theoretisiert: ja. City Caps, irgendwas so. Aber ja. Ja, ja voll. Es gab ja mal dieses
0: Apple-Uber-Gerücht, ja, ja, ja. dass man so eine Art Fahrzeug, autonome Fahrzeugflotte aufsetzt, wo sich dann die Apple-Nutzer mit allem gleich verbinden können und so weiter. Aber ja, wollen wir hier nicht vertiefen. Ich glaube, das war Ausgabe 200 oder 250, irgendeine Special-Ausgabe, wo es um dieses Thema auch ging. Ähm, letzte Anmerkung noch, das hatte ich vorher bei der CES vergessen. Ich finde ja ganz interessant, dass es gibt nicht nur Autos, die jetzt vorgestellt werden, Elektroautos, sondern auch wahnsinnig viele äh, Vision Pro Competitor unter Anführungszeichen, mhm. die dann irgendwie so für 600, 700 Dollar ins Rennen gehen und eigentlich ja von äh, AR und VR sehr wenig. Äh, also es ja, sind eigentlich ganz klassische VR-Headsets, die im Grunde dann wie ein zweites Display funktionieren. Ähm, aber einen Namen fand ich echt ganz, ganz wild. Ich habe den jetzt nicht mehr im Kopf, den muss ich mal nachschauen, das war ein ganz wildes, eine ganz wilde Mischung zwischen verschiedenen Apple- Begriffen. Da dachte ich mir auch, das kann doch kein Zufall sein. Hm. Äh, wo ist das nochmal? Genau, die Asus Air Vision M1. <lacht> also das ist ja wirklich war. Man hat den M1 mhm. reingepackt. Äh, Air, was auch völlig Apple-typisch ist und dann die Vision. <lacht> Ey, komm Leute, ja, also <lacht> das ist ja. Ja, die Dinger sind allerdings noch ohne Preis und ohne launch datum und ob das überhaupt kommt, ist, glaube ich, auch noch nicht so klar. Äh, zumindest, äh, dann gibt es diese X-Real Air ah, ja, ja. irgendwie sonst ah, noch ja. was, das ist auch Air 2 Ultra, <lacht> was ich auch denke, mhm. ja, komm. Äh, Immerhin hat man bei der Namensgebung noch die Marktführerposition bei Apple ähm, oder zumindest den meisten Einfluss.
1: Ja, an der Stelle als letzter, äh, letzte, letzte Anmerkung, ein Lesetipp für alle. Auf applepage.de ist heute die Kolumne erschienen. 33 Namen für Siri. Ich habe den mal eben durchgescrollt hm. und überflogen. Also, also neue Namen für Siri. Angedenk unserer Diskussion der letzte Woche darüber, ob es nicht mal langsam Zeit wäre, die Namen zu ändern. Da hat der Kolumnist schon einige nette Vorschläge reingemacht. Also Aura fand ich persönlich ziemlich schön. Oder auch hier Lumi oder Evo. Also da kann man schon mal das das, das lohnt sich nochmal anzugucken. Ja, ja Aura finde ich so. Das hat
0: was. Mhm. Ja, also du, du sitzt in einem Raum und redest Aura. gegen die Wand so zu sagen es kommt ja nichts zurück nichts was ja. du gebrauchen kannst ja. na gut das war's vom Apfelplausch für diese Woche vom Apfelplausch 323 vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja vielleicht zur schönen Arbeitsstart manche haben ja bis inklusive dieser Woche Urlaub gehabt äh, und ansonsten weiterhin äh, toi, toi, toi. Wir hören uns nächste Woche wieder vorab schönes Wochenende und viele Grüße
1: aus Wien. Ja, schöne Grüße aus Bielefeld rutscht nicht aus. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0